0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Mein Name ist Adrian Plitzko und im Studio sitzt auch Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Eva, Verhaltenstherapeutin, Schuldirektorin, Mutter zweier Kinder, Vorleserin, passionierte Leserin. Also besser kann es gar nicht sein. Aber heute sind wir nicht alleine, heute geht es um einen Autor, einen Österreicher. Genau. Wie ist sein Name?
1: Robert Preis.
0: Robert Preis, Kinderbuchautor. Auch. Aber was ihn ganz besonders macht, er schreibt auch Sagen. Genau. Und das nehmen wir gerne auch als Thema für den heutigen Podcast. Warum Sagen, sind Sagen wichtig? Sind sie gut für Kinder? Ist das angebracht? Wie schreibt man Sagen? Woher kommen sie? Und so weiter und so fort. Eva, du hast mit Robert Preis persönlich gesprochen in Österreich?
1: Ja, wir in waren. In
0: deinen Ferien.
1: Genau, okay. also wir waren über Weihnachten in Österreich und da hatte ich das Glück und Vergnügen, Robert Preis kennenzulernen. Eigentlich aus dem Grund, weil wir ein, ein Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Das heißt Sagen aus der Steiermark und er ist der Autor. Und dann haben wir einfach versucht, Kontakt aufzunehmen mit ihm und er hat sich bereit erklärt zu einem Interview.
0: Das ist ja super. Also um das Buch geht es auch. Sagen aus der Steiermark. Steiermark ist eine Region in Österreich.
1: Ein Bundesland Ein in Ein Bundesland.
2: Österreich. Und wer ist dieser Robert Preiss?
1: Das habe ich ihn auch gefragt.
2: Ja, mein Name ist Robert Preiss. Ich wohne in Jugendorf-Straßengel, eine kleine Gemeinde in der Nähe von Graz, mit meiner Familie. bin äh, Tageszeitungsjournalist. Und schreibe heute in meiner Freizeit Bücher, Krimis eigentlich, aber auch sehr gerne Sagenbücher, Legenden, Sachbücher, die die mit dieser Welt, die mit der Mystik der Steirer zu tun hat.
0: Eine klassische Kombination, Journalist und Autor, nicht nur Kinderbuchautor, wie ich das jetzt verstanden habe. Er schreibt eigentlich für alle Altersgruppen.
1: Ja, er ist gerade auf großer Lesetour mit seinen Krimis, die alle auch einen Ortsbezug haben, so wie bei den Sagen auch. Sagen sind ja... Orts- und, und Zeitgebunden, haben meistens einen eine wahren Hintergrund, einen wahren Kern. Und er baut ganz viele dieser Ortsgeschichten in, auch in seine Krimis ein. Also ich habe ihn dann auch gefragt, was er denn alles so für Kinderbücher schreibt.
2: Die Kinderliteratur, die ist bei mir eigentlich ähnlich wie die Erwachsenenliteratur. Es geht um, die, um Legenden, um alte Mythen in der Region, um Hexen, Zauberer und alles Mögliche an Geistern. Ähm, die Kinderliteratur ist vielleicht eben natürlich etwas weniger blutrünstig, aber mindestens genauso spannend. Ich bin ein großer Fan von, von diesen Sagen und Legenden, baue sie ja auch immer wieder in den Krimis ein, in die Erwachsenenliteratur. Wir haben eine große Tradition, es war Keltenland, die Römer waren da, Mittelalter, sehr spannend mit den Burgen und Schlössern, also wir können aus dem Vollen schöpfen, wir haben rund 1000 verschiedene Sagen und Legenden, die es in der Steiermark gibt, beheimatet sind. Ja, und so bewege ich mich da immer in diesem Kreis bei meinen Geschichten. Dann lebt er am richtigen Ort. Die Steiermark scheint ja, scheint ja voll zu
0: sein mit Sagen aus alten Zeiten.
1: Ja, wir sind ja ein wildes Bergvolk.
0: Ja. Aber es wahrscheinlich nicht nur die Gegend, in der er lebt. Wie gesagt, er ist auch Journalist, Robert Preis, Autor. Vater, hast du mir auch erzählt, ist er auch. Und da frage ich mich immer, können Väter besser für Kinder schreiben als Junggesellen oder, oder kinderlose Erwachsene?
1: Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Wie du dich vielleicht erinnern kannst, als wir das Interview geführt haben mit Michael Peinkofer, er hat ja auch gesagt, dass er ja die Geschichten auch für seine Tochter schreibt.
0: Stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Und das ist bei Robert Preiss auch der Fall.
2: Meine Kinder sind die Erstleser, die, die müssen das ertragen. Sie, das ist die gute Nachtgeschichte, sind meistens auch, sind oft auch Geschichten von mir. Vor allem diese steirischen Sagen. Und zumindest der Kleinere hört noch zu, also der Neunjährige, der ist noch so weit, dass er sich die Sagen gerne anhört, auch selber liest. Und ja, von daher so bin ich eigentlich auch zum Schreiben wieder gekommen, oder habe diese Lust zum Schreiben wieder gewonnen aufgrund dieses Erzählens. Die Kinder wollten Geschichten hören, ich habe sie erzählt, habe sie aufgeschrieben, und so ist es dann wieder die Leidenschaft
0: entstanden. Ein Beweis mehr. Aber kennen Sie jetzt gerade so ganz spontan einen Kinderbuchautor, der keine Kinder hat und der ganz tolle Bücher schreibt? Müssen wir mal nachverfolgen, das Ganze. Michael
1: ja. Ende vielleicht?
0: Ja, hat er ja keine Kinder?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das können ja. wir herausfinden. Das werden
0: wir herausfinden? Ja. Okay. Dann kommt noch der andere Aspekt dazu. Autoren machen ja auch Lesungen. Und es gibt gute Leser und schlechtere Leser. Wie steht es um Robert Preis
1: Also du weißt ja, ich bin ja eine begeisterte Vorleserin. Und er hat ziemlich das bestätigt, was ich so... Mir auch denke, dass das Vorlesen eben wahnsinnig wichtig ist und einfach auch die die Beziehung zu den Kindern aufbaut.
2: Ich lese sehr gern vorher. Ich habe auch Lesungen, mache ich grundsätzlich sehr gerne. Ähm, Es ist auch sehr interessant, da mit den Leuten drüber zu reden, was sie dabei empfunden haben oder welche Geschichten sie kennen. Also, äh, das Lesen macht mindestens genauso viel Spaß wie Schreiben. Es ist halt ein bisschen das Rauskommen. Das Schreiben ist ja eine sehr einsame Tätigkeit und beim Lesen kommt man dann unter die Leute und kriegt er ein Gespür dafür, ob das ankam oder nicht.
1: Wir haben ja vorher schon gesagt, Sagen haben ja auch einen, einen Ortsbezug und einen Zeitbezug, anders als Märchen zum Beispiel, die völlig zeitlos und auch ortslos sind. Und ich habe Robert Preis auch gefragt, wie wichtig ihm dieser Heimatbezug ist, dieser Ortsbezug der Sagen. Und weil er ja aus der Steiermark kommt, so wie ich auch, habe ich ihn da gefragt, wie wichtig das ist.
2: Schon sehr wichtig, weil fast alle meine Geschichten haben diesen Heimatbezug also auch die, die Krimis für Erwachsenen, vor allem natürlich die, die Sagen, auch meine Sachbücher, die ich geschrieben habe, über Ausflugsziele in der Steiermark und sonstiges. Es geht immer um, um dieses Land und um, diese, um, um die Leute, weil das Land eigentlich sehr merkwürdig ist, sehr, sehr bemerkenswert ist und die Leute selber sind auch merkwürdig. Es ist so ein, also so ein sehr sagenhaftes Land, sage ich immer. Also, also eigentlich äh, kann man stundenlang drüber reden und schreiben und plaudern und ich bin auch sehr gern zu Hause. Und äh, wenn man dann zeitlang wegfahrt, äh, vermisse ich dann auch immer die, die Geschichten, die es halt überall in jeder Ecke gibt. Und ja, ich schreibe gern drüber und rede, rede gern drüber.
0: Ich bin ja in der Geografie nicht zu so bewandert, aber die Steiermark kenne ich. Was ist die größte Stadt in Steiermark?
1: Das ist Graz, natürlich. Graz, okay.
0: Ich kenne auch die Graz ja nicht, aber was macht denn die Graz oder die Steiermerkler
2: so besonders?
1: Ich habe die gleiche Frage auch den Robert Preis gefragt.
2: Es hm, ist so, die Steiermark ist eigentlich ein Bergvolk, was als Grazer schwierig ist, weil wir da fast schon im Flachland leben. Aber wir haben so ein bisschen diese, ein bisschen diesen südlichen Charakter. Wir gelten ja für, vor allem für deutsche Kollegen, sind wir fast schon am Balkan, fast am Meer. Dieses Flair haben wir drinnen, das italienische, das, die Leichtigkeit, aber auch dieses Bergvolk-Flair diese Alpen, diese verfurchigen Täler und die hohen Berge. Und diese Mischung, glaube ich, macht es aus, es ist ein so ein ja, eine Mischung zwischen Meer, das wir gar nicht haben, und riesigen Bergen, die wir auch nicht haben.
0: Wir hören den Podcast Abenteuer lesen. Im Studio sitzt Eva Mura und meine Wenigkeit Arjen Blitzko. Und wir sprechen mit dem österreichischen Autor und Journalist Robert Preiss, den du persönlich getroffen hast in Österreich in deinen Ferien. Und heute geht es besonders auch um eines seiner Bücher. also ja nicht nur ein Buch, das er geschrieben hat, was Sagen betrifft. Es gibt das bestimmte Buch Sagen aus der Steiermark. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir vielleicht etwas aus diesem Buch hören. Was meinst du, Eva?
1: Auf jeden Fall, ja. Wie der Erzberg entstand. Bevor die Menschen unser Land besiedelten, war es bewohnt von Riesen. Ihr habt ganz richtig gehört. Manche reden von Dinosauriern oder gewaltigen Säbelzahntigern, vielleicht auch von Drachen und anderen sonderbaren Wesen. Bei uns in der Steiermark aber lebten Riesen. Gewaltige Kerle mit Armen so groß wie Straßenbahnen stapften querfeldein durchs Land und waren meist gelangweilt. Wie sonst ist es auch zu erklären, dass sie eines Tages begannen, eine Mauer um den Erzbach zu bauen. Eine Mauer, viel höher als sie selbst. Ja, diese Mauer nahm bald all ihre Leidenschaft ein. Nichts anderes beschäftigte sie, als Stein um Stein immer höher zu bauen. Anfangs hätte man noch glauben können, die Riesen handelten aus Furcht davor, dass ihnen jemand ihr wunderbares Land rauben würde. Doch wenn man noch einmal darüber nachdachte, musste man zugeben, dass das Unsinn war. Vor wem sollten sich die Riesen fürchten? Nein, diese Kreaturen fürchteten nichts und niemanden. Und dennoch bauten sie eine Mauer. Und als die Steine bis an die tiefer stehenden Wolken ragten, wusste man es. Das Leben am Erzbach war ihnen nicht gut genug. Sie wollten mehr. Sie wollten in den Himmel. Wie dreist und töricht sie doch waren. Hätten sie auch nur einen Funken von Verstand in ihren viel zu klein geratenen Köpfen gehabt, hätten sie geahnt, dass das nicht gut ausgehen konnte. Dazu muß man wissen. Als die Riesen lebten, gab es auch noch Götter. Und man kann sich leicht vorstellen, dass kein Gott sich von einem Riesen vertreiben lassen will. Es muß sie zornig gemacht haben. Ausgerechnet die tollpatschigen, engstirnigen Riesen. Es war der Donnergott, der die Angelegenheit rasch zu einem dramatischen Ende kommen ließ. Anfangs schickte er ihnen noch Blitze und Unwetter. Doch bald hatte er genug von den Spielereien und schleuderte ihnen einen ganzen Berg aus schwerem Eisenerz entgegen. Einfach so. Der Berg begrub die Riesen unter sich. Keiner dieser Kreaturen hat überlebt. Und nach dem gewaltigen Getöse war es auch vorbei mit der Mauer. Denn sie stürzte einfach ein. Ihre Reste sind heute noch zu sehen. Wenn man genau hinsieht, erkennt man sie in den Gebirgen, die ringsum aufragen und inmitten dieser Mauern aus Stein steht er heute noch, der Erzberg.
0: Das war also eine Geschichte aus dem Buch Sagen aus der Steiermark von Robert Preis, mit dem wir heute ja auch sprechen. Wie viele Geschichten kommen denn in diesem Buch vor? Viele. Viele. <lacht> Ganz das ist viele. ein dickes Buch. Ja. Das ist ein
1: dickes Buch, ja.
0: Also ein Vorlesebuch, kann man auch sagen. Ja. Ein Buch, das lange anhält und äh, sind sehr gute gute Nachtgeschichten auch. Die sind ja nicht zu gruselig eigentlich.
1: Manche sind ja. schon sehr gruselig. Ich würde eher sagen, so älteres Grundschulalter manche. Nicht alle, so wie die Erzberggeschichte, die kann man auch schon früher erzählen. Aber ich denke mal, oft gibt es auch eben diesen Ortsbezug. Die, die Geschichten sind geordnet nach den Orten. Und nach den Bezirken in der Steiermark. Das heißt, meine Kinder zum Beispiel haben sich dann immer ausgesucht, sie wollen etwas aus der Umgebung von Graz hören oder sie wollen etwas vom Erzberg hören, weil sie in der Gegend zu Besuch waren. Also... Ganz viele nehmen sich dann nicht eine Geschichte nach der anderen vor, sondern man springt zu den Orten und dann schaut man vielleicht noch die Geografie an oder Bilder aus der aus, aus dieser Region.
0: Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass es eigentlich nur ein interessantes Buch ist für österreichische Kinder, die, die aus dieser Gegend kommen. Es sind einfach für alle deutsch sprechenden Kinder von Interesse Ja. und hilft auch ein bisschen, die Geografiekenntnisse aufzubessern. Eigentlich können wir ein neues Genre hier etablieren. Wir sprechen immer von Gute-Nacht-Geschichten. Warum gibt es keine Aufwachgeschichten? Das wäre doch auch mal was. So mit einer schönen, handfesten, gruseligen Geschichte frühmorgens beim Aufwachen.
1: Wir hatten schon ein Buch, wenn du dich erinnerst, mit Morgengeschichten.
0: Hatten wir mal, ja. Aber, aber so, so, so kleine Gruselgeschichten, das bringt alle Sinne in Rage frühmorgens und ist mal hellwach. Gute Idee. Also wir sprechen mit Robert Preiss, er ist der Autor dieses Buches. Was ich mich noch frage, äh, ich habe das nicht so ganz herausgehört, was er gesagt hat bis jetzt. Er erfindet ja die Geschichten nicht, sondern er sammelt sie zusammen und schreibt sie quasi neu. Ja, in einer ja. modernen Sprache.
1: Genau, also diese... Sagen aus der Steiermark sind in einer speziellen Reihe erschienen, aus dem Tyrolier Verlag, die versucht haben, von jedem Bundesland einen Autor zu finden, der wirklich auch dort in, in dieser Region beheimatet ist. Und dieser Autor oder die Autorin wurden beauftragt, die Geschichten zu sammeln. Und die Illustrationen kommen aber von einem Künstler, das ist der Jakob Kirchmeier, der alle Bücher illustriert hat. Es gibt dann eben die Kärntner Sagen, die Wiener Sagen, die Vorarlberger Sagen, Tiroler Sagen und so weiter. Und alle sind vom Jakob Kirchmeier illustriert, aber die Autoren sind immer anders, weil die wirklich vor Ort sind und mit den Leuten reden. Also in die Dörfer fahren, mit den Bauern sprechen oder mit, mit den alten Leuten sprechen, die diese Sagen noch selbst erzählt bekommen haben und jetzt weiter erzählen.
2: Die Sagen aus der Steiermark. Sind, ich habe vor zehn Jahren schon ein Sagenbuch geschrieben ähm, in einem anderen Verlag und wollte immer äh, weiter, weitermachen bei, diesen, bei dieser Art von Geschichten. In, in Wahrheit bin ich angesprochen worden von einem Tiroler Verlag, der eine Serie macht über österreichische Sagen. Die Steiermark war der letzte Teil und dieser Verlag sucht sich immer die Autoren aus. Der Künstler, der die Bücher illustriert, ist immer derselbe, aber die Autoren wechseln. Und da hat er sich einen Autor gesucht, der eben diese Mystik und dieses märchenhafte Flair äh, rüberbringen will und kann. Und ich habe sofort zugesagt und dann war das eigentlich eine recht einfache Sache. Ganz ganz nette Leute, Tiroler haben äh, ein Gespür für Sagen und für Geschichten. Äh, Sie waren auch hier, wir haben ein gutes Einvernehmen, vielleicht gibt es ein Folgeprojekt, würde mich sehr freuen.
0: Jetzt sagen wir aber bloß nicht, dass du ihn nicht gefragt hast, was das für ein
2: Folgeprojekt sein wird.
1: Ich habe ihn gefragt.
2: Ah, gut. Das Folgeprojekt wird, das definitive Folgeprojekt ist kein Kinderbuch, es ist ein Buch wieder für Erwachsene. Die 111 schaurigsten Plätze der Steiermark wird es heißen und soll im Herbst beim Emons Verlag auf den Markt kommen. 2019 wird es einen Krimi geben, vielleicht auch eine Horrorgeschichte und vielleicht auch eine Kindergeschichte. Schauen wir mal, was sich was ich ausgeht. Hört
0: sich ja spannend an, das Ganze. Bleiben wir noch bei den Sagen. Du hattest erwähnt am Anfang, dass Sagen sowas wie Märchen sind, dass Kinder das ja gerne haben, aber sind ja doch nicht ganz Märchen. Also was unterscheidet eine Sage oder Sagen von Märchen oder was macht die so wichtig?
1: Also Märchen, wie wir gesagt haben, haben keinen Ort- oder Zeitbezug. Sagen sehr wohl. Sagen und Legenden haben meistens einen wahren Kern und, und diesen wahren Kern herum spinnt sich dann eine Geschichte und ich habe den Robert dann auch gefragt, warum Sagen wichtig sind.
2: Ich glaube, dass sie ein ein, ein netter, einfacher Einstieg sind so in die Geschichtenwelt, auch für für junge Leser, aber auch für Erwachsene, die die dem Lesen irgendwie abtrünnig geworden sind. Ähm, Man kann sich so in kleinen Häppchen in eine ganz eigenartige Welt begeben. Man kann dort eintauchen sehr schnell, weil Sagen so eine typisches schwer zu beschreibende Sprache haben. Das ist so eine Atmosphäre, die, die in wenigen Strichen erlebbar gemacht wird. Und das macht Sagen so faszinierend, finde ich. Man lernt auch natürlich sehr viel über die Heimat, ähm, ein bisschen Geschichte, äh, ein bisschen so die Ängste, die auch seit, frühester, seit frühesten Jahren immer wieder herrschen, vor Mooren, vor Sümpfen, vor dunklen Wäldern. Ist ja weltweit eh äh, dasselbe. Aber hier in der Steiermark lernt man dann auch das Land sehr gut über die Geschichten kennen.
1: Mich hätte dann noch interessiert, wie das so vor sich geht, wenn man die Sagen sammelt, wenn man mit den Leuten redet, ob es da so kuriose Begebenheiten gegeben hat zum Beispiel.
2: Überraschend ist immer, es sind immer Begegnungen mit neuen Figuren. Es gibt, ich denke mir jedes Mal, jetzt bin ich so in dieser Szene drinnen oder in dem Thema, ich kenne alle Figuren, alle wichtigen und das stimmt überhaupt nicht. Es gibt immer wieder ein neues Tal, das eine neue dunkle Gestalt hervorbringt oder auch eine lustige. Und das ist schon faszinierend, deswegen macht es ja auch so Spaß, sie zu sammeln. Es hört eigentlich nie auf. Und was mich jetzt fasziniert, ist dann, ist eher der südliche Raum und noch weiter in die ehemalige Untersteiermark, also Slowenien und, und Kroatien, das früher zum Habsburgerreich gehörte, da gibt es eine Unmenge von, von Geschichten, von merkwürdigen Kreaturen. Und äh, die würde ich gern
0: erforschen. Das hört sich ja so an, als ob da noch tausende Geschichten im Laufe der nächsten Jahre dann auf den Büchermarkt kommen. Von Robert Preis, der österreichische Autor, nicht nur Kinderbuchautor, sondern Autor für alle Altersgruppen und auch Journalist. Und du, Eva mora hast mit ihm persönlich gesprochen. Ich würde noch gerne weiter zuhören, aber uns ist die Zeit davon gerannt, wie immer. Aber wir haben ja noch eine neue, eine weitere Episode und du hattest ja noch einige mehr Fragen gestellt an Robert Preiss und die hören wir uns am besten beim nächsten Mal an. Geht es da auch um Sagen?
1: Natürlich auch, ja.
0: ja. Äh, auch aus der Steiermark?
1: Auch aus der Steiermark, aber auch über allgemein über Schreiben und so weiter. Also, mhm. Wird interessant.
0: Gut, also ein typisches äh, Interview mit einem Autor. Wie schreibe ich ein Buch zum Beispiel? Von dem her ist es auch sehr interessant. Eva Mura, besten Dank.
1: Ich danke dir, Adrian. Für
0: das Gespräch. Und äh, wir hören uns wieder das nächste Mal. Abenteuer lesen. Wie gesagt, immer bereit für Abenteuer. Falls Ihnen diese Episode gefallen hat, sagen Sie es weiter. Denn wir haben noch einiges mehr auf Lager für alle da draußen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.